0: Fantasy de Boteco
1: Fantasy de Boteco na área, estamos aqui chegando mais uma vez com vocês, Diogão Começando mais um programa de Fantasy, o nosso programa de Fantasy do NFL de Boteco Tá começando os playoffs e aqui eu tô com a casa cheia, tô com a presença do Vitinho Tudo bom, Vitinho? Beleza, Diogão, e você? Tudo eu tô classificado, né? Tô classificado nas ligas, então tô bem, tô voando. Tô classificado na do Fentas de Boteca, que é que importa. Exatamente, porque aí tem que fazer o um merchan, né? E também tô aqui com o Lamba, que não tá classificado aí do Fentas de Boteca. <risos> <risos> é,
2: eu acho que a minha ideia no draft lá de draftar o Todd Gurley e o Tony Brown não deu muito certo. É,
1: é, claramente, se você tivesse escutado o programa anterior ao draft, que você mesmo é. falou que não era uma boa... Você deveria ter...
2: Foi, ter. foi uma péssima atitude, não, é. cons não consegui me conter na hora. É, exatamente.
1: Quem não escuta o programa do Fantasy de boteco faz escolhas erradas. Então a gente está aqui para impedir essas escolhas erradas. Então a gente vai falar um pouco da semana 13, principalmente preparar para a semana 14, porque na grande maioria das equipes do Fantasy começou os playoffs, começou os jogos decisivos. Você pode ser um ouvinte que teve uma ótima campanha e está de bye, pode estar tranquilão, relaxado.
0: Pode ser que você tinha o McCaffrey ou o Dalvin Cook, tá tranquilo. Ou porque... o McCaffrey e o Dovin Cook, então você tava
1: ah. voando. E o Lamar Jackson. É,
0: Lama... E a defesa dos Patriots. Nossa, imagina, um time com esse, velho. Lamar Jackson, os dois running backs e a defesa dos Patriots. O... Teve, teve um ouvinte nosso que mandou que ele tava com o Lamar Jackson e os dois running backs. Eu falei assim, ah, então pronto, <risos> você já ganhou essa liga. <risos> Não, e,
1: e, Ele queria sugestão de troca. Ô, amigo, você quer fazer o quê, ó? Você
2: quer? Fica de boa, só, é, só, 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 só dá continue. Só continua o jogo e
1: tamo lá, que você vai ganhar tudo mas a gente vai falar um pouco da semana 13, preparar a semana 14, vamos fazer um programa aqui recheado de palpites de Star city, mas antes vamos só lembrar que qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer vamos dizer assim, sugestão, pode mandar através das nossas redes sociais, sempre arroba NFL de Boteco no Instagram, no Twitter, no Facebook, e também pode mandar uma mensagem pra gente no nfldebuteco@gmail.com. gmail.com, sempre lembrando que o Boteco é o Boteco com U, jeito certo de escrever, e qualquer dúvida pode mandar pra gente, né Vitinho? Que a gente responde
0: para eles e tenta Ajudar. Tenta dar bons palpitos sempre, né? Diferente de City, Kenny e Exatamente. Mas
1: agora a gente não pode errar, porque agora tá no momento decisivo
0: do Fenters. momento correto agora. É, eu te falei do Everett, né? Ah, mas o Everett, ele não tava out na terça, foi out, <risos> óbvio que o Rigby viraria uma opção interessante como foi. Espero que todo mundo que tava com o Everett trocou. Porque todo tá contra a Arizona. Festa. Então, então um, tem base, né? um
1: start aqui é o Vence já posso antecipar. Eu é Pitbull contra Arizona. Vé, é Arizona. Arizona. É, é... Tem melhores. Consum tem melhores. Consum mas, dá mas eu acho que bom. Mas boa. dá pra confiar. Mas vamos esperar. Bom, isso vai chegar no momento lá. Vamos começar a falar de algumas notícias do Fantasy. Primeiro, deixa eu falar um pouquinho de opinião de vocês sobre a situação dos running backs de São Francisco. A gente sabe que o São Francisco tem um backfield bastante dividido. Tem o Tevin Coleman, tem o Matt Breida que vira e mexe tá machucado. Mas surgiu agora o Rahim Mostert que correu muito bem contra a Baltimore. Teve um jogo de mais de 140 jardas. Segunda boa partida dele... ele vem mostrando uma produção bem melhor que o Tevin Coleman... Que desde aquele jogo absurdo que ele fez... Três TDs, quatro TDs... Não vem jogando nem um pouco bem... Como que você acha que os donos defenders Devem se comportar com a situação... E você acha que vale a pena apostar no Mostad,
0: Vitinho? Eu ainda acho arriscado apostar no Mostad... O Tevin Coma sem chance... É, acho pouco provável alguém dropar ele... Mas não é startável nesse momento... E o, o Raheem Mostad é só se tiver no desespero total... E eu acho que quem está nos playoffs não está na posição de precisar de um running back a ponto de, de, de precisar de tentar pegar o, o Raheem Mostert no, no waiver, porque é muito provável que ele ainda esteja lá, pela característica do Kyle Schengen. O Kyle Shanahan costuma dividir muito. É, a produção do Mostert foi muito improvável, quando, é, considerando que estava jogando contra Baltimore, inclusive. É, então, assim, vai ser muito difícil inclusive pô ele pra jogar contra no, no matchup difícil que ele tem essa semana. Eu, eu, sinceramente, não confiaria em nenhum dos running backs de São Francisco. Ah, e complementando aí no Matt Breida,
2: o terceiro running back né, desse time aí que foi, tava no começo da temporada, estava dividindo com o Tevin Coleman, ficou fora algumas semanas por conta de lesão, e falam que tem expectativa dele voltar essa semana. Então acho que vai piorar ainda mais essa situação desse backfield, como o Vitinho falou, vai ser totalmente dividido. São Francisco o vai dividir a bola, vai pensar em um jogo, ele não tá pensando em fendas, não, ele não vai, ele não tem um bell call no time ali, vai dividir, então, eu acho que é um, um backfield aí pra você ficar longe mesmo nesses últimos jogos do playoff, a menos que tenha talvez aí umas duas lesões nesses três jogadores.
0: Parecendo uma situação que virou o backfield do, do backfield do Colts na ausência do Marlon Mack, eu acho que a gente viu essa semana aí, foi uma divisão total, o Jonathan Williams que tava vindo bem, já voltou a dividir com o Jordan Wilkins, quem fez o TD essa semana foi o Nihai Hines. então é outro backfield também que a gente não dá para arriscar nesse momento.
1: É, outro backfield que não, vale, não, não valeu nenhum momento arriscar foi o backfield de Miami, da temporada, que o Kellen Bullage tá machucado, tá fora. Você acha que o Lord Vitingo, que você aqui na pauta, pode ser uma boa opção em Liga PPR ou é muito desespero?
0: É muito desespero, principalmente agora com a notícia que o Zack Senner já foi contratado. Então, assim, é desespero total. De Aí, novo. você está a... tá no playoff, provavelmente não você é, Você não precisa melhores. disso, né? Então é exatamente isso.
1: É. Outra lesão também que eu acho que assustou bastante os donos de fantasy, por mais que as notícias que saíram nessa manhã é com relação ao Dalvin Cook. O Dalvin Cook saiu machucado do jogo que teve na segunda-feira contra Seattle. Ele teve um problema no ombro, ficou afastado fora do jogo inteiro. Chegou um momento que tinha muitos questionamentos se o Dalvin Cook iria voltar ou não. A notícia que saiu é que o Dalvin Cook disse que vai jogar, mas ele não, não sabe o quão grave é essa lesão, porque, porque ele falou isso logo depois do jogo, não tinha feito nenhum exame. Então, como você acha que os donos do Dalvin Cook devem se reportar e o quão valioso pode ser o Alexander Madison, running back reserva de Minnesota?
0: O Alexander Madison é aquele running back que a gente falou durante a temporada inteira, que era o running back que valia a pena você ter como handcuff no seu time. A gente só não esperava que demorasse tanto para ele poder ser útil, né? A gente, contava, a gente, assim, pelo histórico, contava com a lesão antes do Dalvin Cook. O momento agora, se você não tem o Alexander Madison, é pagar o, tudo que você tem de bid, ou dar o seu primeiro wave, fazer tudo, porque ele, dos running backs que podem ser úteis e titulares, eu acho que é o que tem maior valor na ausência do Dalvin Cook. A menos que ainda tenha, por exemplo, o... o de Pittsburgh... o, o Snell, Snell. O Ben Snell. E você precisa de um running back para essa semana, porque, óbvio, se você der tudo pelo, pelo Madison e, e o Cook jogar, ele não vai ter valor quase nenhum ou, ou você não vai ter confiança nenhuma de colocá-lo para jogo. E o Snell tem, inclusive, um matchup interessante essa semana. Então... É, é a única situação que eu não colocaria o Alexander Madison com como prioridade número um do waiver essa semana
2: mas acho que na linha do que você falou acho que até o que você comentou no começo se você tem o um Dalvin Cook sem dúvida alguma o Alexander Messon seria a sua primeira opção eu acho que como o Vitinho comentou ele é o principal range aí do fantasy é, o estilo do Vikings eles colocam a bola em cima de um running back o Dalvin Cook tem um histórico de lesão forte então assim, ano passado ele ficou fora alguns jogos então, para talvez o time segurar ele um pouco, aí alguns jogos não custa nada. Como também o time do Vargas está brigando por uma várias playoffs, o time do Vargas não vai ficar pensando em poupar ele demais para não chegar nos playoffs e não adiantar nada depois, né? Então, acho que se o Cook tiver um pouco saudável, ele vai para jogo sim. É,
1: concordo com o Vitinho, só relembrando: o Benesnel pode ser uma opção que está disponível na sua liga. Outro jogador também que pode estar disponível é o Rachar Penny, o running back de Seattle, que vende duas partidas muito boas, o backfield de Seattle ainda está dividido. No vamos dizer assim, ele e o Chris Carson acabou dividindo, mas ambos produziram muito bem no jogo contra a Minnesota, que era um adversário difícil, mas dependendo, vale a pena conseguir buscar o Rashard Penny. se não conseguir o Alexander Madison, que eu concordo com os dois, é a melhor opção e ele pode ser um jogador decisivo para vencer sua Liga de Fantasy, porque você é um running back vai ter mais de 20 carregadas.
0: Óbvio o Benny Snell ficar atento na situação do James Conner, né? É a mesma, mesma coisa.
1: Então vamos passar agora para as nossas dicas da semana. A gente recapitulou um pouco da semana 13, mas vamos falar do que importa, que é a semana 14, que é a semana dos playoffs, e agora não pode dar dica errada. Não pode falar para sentar o King Gola, não pode falar para startar. o Everett. Tem que acertar na mosca, Vitinho. Então vou pedir primeiro uma dica sua de start. Começar primeiro o jogador que você acha que vai mandar bem.
0: Jack Doyle. Eu acho que na ausência do, do tem Eric Ebron... Na ausência do, do T.Y. Hilton, eu acho que até com o T.Y. Hilton, ele, ele vai receber muito espaço. Com a ausência dele, ele se torna uma opção óbvia para a fantasy. É, tem um matchup favorável contra Tampa Bay, que vai, tem, vai muito mal contra o jogo aéreo, principalmente contra o Tyrens, E provavelmente o Colts vai ter muita dificuldade para cor, correr contra essa defesa. Então pode-se esperar uma quantidade muito considerável de targets e recepções para ele. Então, Liga pipiar, ele é muito valioso, e ele tem vindo de jogos muito positivos.
2: É, Lambinha, suas dicas de start aí? A dica de start vai ser um quarterback, acho que até, não deve falar dois aqui, tem duas boas opções de quarterback para essa semana, o primeiro é o Carson Wentz, mas talvez ele não esteja disponível em, em muitas ligas, essa semana aí é contra o Giants, né? uma defesa fraca, jogando em casa, então acho que vai ter um bom jogo, e uma outra opção também é o Sam Talvez ele esteja disponível nas suas ligas. Talvez as pessoas aí tenham um pouco de receio por conta do último jogo que ele não foi tão bem. Mas ele vai jogar essa semana em casa contra o time de Miami. E a gente viu aí que na última semana o Wentz, que não tava vindo tão bem, teve um ótimo jogo. Então acho que o Sendar é uma boa opção pra essa semana sim. Porque ele talvez até esteja disponível nas ligas de fantasy.
1: Cuidado pra ele não ver fantasma contra Miami, Lamba.
2: Não, é só contra o Peitles, É contra Miami, velho. Contra Miami vai ver uma
0: praia, no máximo. <risos> Vitinho, sua dica... Eu tenho um start aqui na posição de, de wide receiver, que é o Tyler Boyd. Eu acho que o retorno do Andy Dalton foi muito positivo para ele essa semana. É, ele já, já teve um volume de jogo melhor, já teve um TD, e eu acho que ele é claramente o alvo favorito do Andy Dalton. Então, eu acho que a tendência é ele já voltar com já voltar com tudo e, e ele tem tudo para ter uma, mais uma partida muito boa. Eu acho que a secundária de, de Cleveland, embora tenha bons. É, Corners ainda tá muito aquém do que deveria estar tá produzindo e o, o Boyd, de novo, é o alvo favorito do Andy Dalton, eu, eu arriscaria e confiaria no, no Tyler Boyd
1: Algum receio dessa dica com a provável volta de John Ross e a menos provável volta de Jay Green? Acho que a Jay Green não deve jogar, mas caso algum desses jogadores retorne
0: eu, eu ainda acho que não eu acho que a tendência é o volume de jogo estar no, no, com o Tyler Boyd óbvio, é se acontecer do, do retorno do AJ Green, que é pouco provável, ele tem um impacto maior do que o retorno do, J, do John Ross, na minha opinião.
1: E eu acho que se retornar todo mundo, a Dalton se torna uma, uma excelente múster. opção
0: de start. Lamba?
2: Não, a Andy Dalton não se torna uma excelente opção de start em lugar nenhum, Diogão.
1: Não, ele com o AJ Green, com o Ross, jogando contra Cleveland,
2: mas que não tem pass rush nenhum. Ah, fraquíssima. Ele foi bem agora contra o Oakland. É. Ele ter feito
1: bem mais, é, se tivesse mas... dropado os TDs.
2: Não, mas eu acho que assim, o, o time de Cleveland, mesmo a gente falar, ah, tá sempre as rush, o Miles Guedes tá suspenso, tá fora, mas não, não vai ser um jogo fácil, não, véio. esse time do, do Bengals vai jogar fora de casa, véio. acho que Cleveland ainda tem uma esperança de chegar pros playoffs, então acho que vai jogar com mais vontade, não vejo um jogo fácil não pra esse ataque de, de, de Cincinnati aí, viu? O seu start? O start tem que falar mais um, tá bom não, que as outras opções estão bem ruins, mas eu vou no bonde do Jets, eu acho que... Eu tô confiando no time de Miami, né? Eu acho que a defesa de Miami não tá vindo bem. Até o que a gente vê do lado ofensivo de Miami, o time tá passando muita a bola. O Ryan que vem muito bem. Acho que a gente nem precisa falar que o Devonta Park é uma boa opção para essa semana por conta de todo o histórico. Mas acho que como é um time que passa muito, os Jogos de Miami estão tendo muitos pontos. Eu então, acho que o time do Jets vai pontuar bastante. E das opções de receio ali, acho que a gente pode dar o destaque ao Robbie Anderson. Vem numa sequência muito boa. Teve mais de 100 jardas no último jogo. Eu acho que ele vai conseguir explorar, ele queimar essa secundária de
0: Miami em algum momento ali e fazer umas big plays. Vitinho, mais alguma opção? Não, tem um, um jogador que tem cre crescido, embora eu não gosto do Trubisky de jeito nenhum, e sou um crítico voraz do Trubi Trub. É, o Anthony Miller tem jogado muito bem, A semana teve um volume de jogo altíssimo contra, contra a defesa do, dos Lions, embora seja uma péssima defesa, mas a defesa do Cowboys também não está não tá flor que se cheira, então pode ser um, um palpite. Mas espero que você não precise de, de utilizar o Anthony Miller nos seus <risos> é, playoffs. Esse daí eu também não, não me interessa muito
2: não. Concordo é. com o Vitinho. E na segunda parte, que não é uma boa opção, velho. É,
1: outro que o Vitinho comentou mais cedo, só para lembrar, é o Ben Snell. Se o James Conner estiver fora. Outra opção também que pode estar disponível. e Eu acho que pode ser uma opção desesperada, dependendo também de lesão. É o caso do Sean McCoy. Se todos os running backs de... De Kansas City estiverem fora. Óbvio que é um jogo bem complicado, que é um jogo contra a New England. Também não recomendo utilizar nos playoffs, mas essa é situação de desespero pode chegar a situação com o Demian Williams e o Darryl Williams fora.
0: Eu, eu particularmente, não gosto da opção. Eu ficaria longe de todos os, os running backs do Chiefs. Jogão, eu vou discordar com você aí. Eles estão no meu sítio da semana. Porque mesmo com o Demian Williams fora, mesmo com, com, com o Darren Williams fora, o Derwin Thompson já voltou, já entrou no jogo passado. Teve uma sequência, drives, um drive que ele jogou bastante. Teve duas carregadas, fez um TD. Isso tudo depois da lesão do, Der, do Darren Williams. Então, assim, a tendência é o Chiefs dividir bastante o backfield é, e, de qualquer forma, eles não vão dar uma carga alta pro, pro Lichamacói. Ele não vai ter 20 toques na bola. Então, E ainda assim, tem um jogo dificílimo contra os Patriots. Então, a defesa é muito forte. Eu não, não arriscaria nenhum running back do, do Kansas City Chiefs.
1: Eu coloquei mais como situação de desespero. E uma coisa que pode complicar, que pode fazer dividir mais ainda, é que o Chiefs assinou com o Spencer Ware. Tem mais um running back que chegou, que conhece o esquema, já foi treinado pelo Andy Reid, já, já jogou lá em Kansas City, então pode complicar um pouquinho da decisão. O Vitinho falou que não gosta dos running backs de Kansas City, já começou a falar os sítios dele da semana. Lamba, quem que você não gosta nessa semana?
2: A ah, semana aí eu vou falar um quarterback também, comentei um de start, um para City. Kyler Murray, vem tendo uma temporada muito boa. O último jogo aí não teve um bom desempenho, mas essa semana tem uma partida extremamente complicada, enfrentando, mesmo jogando em casa, vai enfrentar essa defesa do Steelers, que vem sendo aí uma das melhores defesas da liga, principalmente depois da troca aí do Minka Fitzpatrick. Então, Kyle Murray, para essa semana, não é uma boa opção. Eu acho que ele tem um potencial aí bem limitado, porque até o Steelers, né, um ataque que não tá produzindo muito, vem ganhando jogos aí em cima da defesa.
0: A gente viu o que a defesa do Steelers fez com o Baker Mayfield essa semana, né que ficou bastante limitado nem 200 jardas um TD, uma interceptação então foi, a defesa do Steelers é realmente muito complicada de, de se apostar e o Kyler Murray a gente vê que tem jogos altos e baixos, essa semana não teve uma boa partida também, eu também concordo com o Lamba nesse sítio aí ah,
1: E limitou o Adele, limitou o Landry e isso, tanto o sítio do Kyler Murray vale também porque o Fitzgerald também não vão ser opções confiáveis Com certeza Vitinho, suas dicas aí de jogador pra evitar?
0: Não, tem, tem dois wide receivers, já que você comentou dos wide receivers, que eu, que eu não confiaria. É, o primeiro é o Emmanuel Sanders. É, ele tem perdido, ele não tá vindo numa boa sequência, tem perdido muito espaço pro Debo Samuel e tem uma partida complicada. Pode ser que ele pegue o Lettmore na marcação, é, jogando contra os contra Saints. Então, não é uma boa opção. É, e o outro, que eu acho que... Assim, até um dropável porque daqui para frente você não vai usar ele no seu no seu time é o Brandon Cooks do Rams o volume de jogo dele tá ridículo comparado aos dos outros dois é, dos outros dois do Rams não era o que se esperava no início da temporada né é, que a gente esperava que ele tivesse um, um volume bem bem parelho com os outros dois e tem vindo muito mal nas últimas semanas targets baixíssimos, pouquíssima produção, então não tá dando para confiar, e ainda é um jogo contra, contra Seattle. Então, eu não confiaria também no Brandon Cooks.
2: Lamba, mas algum jogador que você não tá confiando tanto? É, eu acho que vamos até falar um backfield aí, na linha que o Vitinho falou também do, do Chiefs, um outro backfield que tá completamente dividido, que a gente não tem muita certeza que tá sendo bom ficar longe, é o backfield do Colts, desde a lesão do Marlon Mack ali, é um backfield, backfield totalmente dividido, essa semana enfrentando a defesa de Tampa, uma defesa muito boa, uma das melhores da liga contra o jogo corrido. Então eu acho que aí o time do Colos vai tentar explorar mais o jogo de passe e, consequentemente, aí, esse jogo corrido é totalmente dividido, não tem muito volume para os backs. é bom ficar longe, viu?
1: É, concordo com você, acho que também não é boa. Vitinho, tem alguma dica final?
0: Ah, tem só dois nomes aqui que são jogadores que pelo, pela posição, pelo status... É até difícil bancar, mas eu acho que se tiver na dúvida assim... Ah, coloca ou não coloca, eu tô com três boas opções de running back, não sei se eu, qual que eu escolho. Eu acho o Singletary uma opção não boa a semana, vai jogar contra o Ravens. Eu acho até arriscado, assim, acho difícil, eu acho que o, o, o Bills vai jogar atrás do placar, embora seja um jogo muito parelho entre as duas defesas. E o outro é o Tyler Lockett, tem vindo muito mal nas últimas semanas, não é mais o alvo favorito do Russell Wilson... Tá tendo menos de, de quatro targets toda semana aí pra trás. É... Então, Eu perdeu Ele esse... gripado. <risos> Gripadinho. Ele saiu zerado do jogo de ontem. Um é, jogo...
1: mas gripe é complicado. Um jogo Vai, que,
0: que, que o Seattle ficou atrás do placar durante grande parte do tempo. Então, assim, tá tendo... perdendo preferência pro, pro Moore, perdendo preferência pro DK Metcalf. Então, assim, tá vindo, tá vindo uma produção muito mal que tá muito longe do que tava no, no início da temporada. Então... É, eu acho assim, se tiver na dúvida entre ele e um outro bom wide receiver, eu acho que daria para tirar e não arriscar nesse jogo. Nesse é, e até se a gente
2: pensando nesse jogo contra o Rance, né, talvez tenha um Jalen Rance atrás dele ali, cara, aí concordo totalmente, assim, não sei te falar agora quem que onde que o Jalen vai ficar na marcação, mas se for em cima do Locked, concordo totalmente com o vestinho para ficar longe mesmo. Acho que o Singletary ainda vai ter um bom volume de jogo, começou a dominar aquele backfield do Bills, acho que é um jogo que o Bills não sei se vai correr atrás do placar tanto assim, como que vai ser, se vai ser um jogo de poucos pontos porque as duas defesas são boas mas eu acho que ele vai ter uma boa pontuação o Singletary, por conta de muito volume de jogo e tendo uma boa participação no jogo de passe também. É,
1: vamos torcer para essas dicas darem certo, qualquer é. outras dúvidas tiverem pode entrar em contato com a gente, mas alguma sugestão final, Vitinho, Lama?
0: Não, acho que... Vamos desejar uma boa sorte? Uma boa sorte, boa sorte. aí, é. um
1: bom, bom, bom play um bom mata-mata aí, né? É, sempre lembrando, nossas redes sociais são sempre arroba NFL de Pode mandar e-mail também no, no nflboteco.com. Vamos me encerrando por aqui, desejando uma ótima semana 14. E um Uma bom início péssima
0: semana pro Batata, né? Essa semana contra mim no nosso fantasy, Então, tem que Ei, desejar coitado, uma péssima né? semana. Não, não
1: sem péssima semana. Faça uma campanha eu, melhor que
0: ele. Eu sou muito Boa. competitivo. Então, adeus para vocês. Falou. -s. Falou. -s. Valeu!